Los crímenes de violencia sexual en el derecho internacional penal de los siglos XX y XXI. El nuevo orden jurídico internacional a partir de 1945 y su ausencia de perspectiva de género. Introducción. Las dos guerras mundiales del siglo XX marcaron una perversa tendencia que se acentuó en todos los conflictos armados nacionales e internacionales que azotaron a muchos países de la comunidad internacional a partir de la segunda mitad de ese problemático siglo. Las víctimas civiles inocentes, es decir, las personas no combatientes que fueron más del 30% del total de víctimas de la Primera Guerra, superaron el 50% de todas las víctimas que causó la Segunda Guerra Mundial. Fueron muchos millones de mujeres, de hombres y de niñas y niños que murieron, desaparecieron, fueron torturados, degradados, desplazados, perdieron todo cuanto tenían y en el caso específico de las mujeres sufrieron además todas las formas de violencia sexual que hoy reconocemos como crímenes internacionales, pero que entonces no lo eran. Por esta tendencia hacia la barbarie que se acentúa durante los conflictos, para cuando la guerra que destruyó a la antigua Yugoslavia terminó en 1994, se supo que las víctimas civiles del conflicto superaban el 90% del total de víctimas entre muertos, desaparecidos, torturados, desplazados, y que las mujeres, víctimas de la más atroz violencia sexual hasta entonces documentada, se contaban por miles. Reportes oficiales de Naciones Unidas recogían la cifra de 20.000 mujeres bosnias de todas las edades que habían sido repetida y sistemáticamente violadas, traficadas como esclavas sexuales, forzadas a quedar embarazadas, en suma, degradadas como mujeres por ser mujeres y todo como parte de la campaña de terror y limpieza étnica que el ejército serbio de Bosnia y Herzegovina practicaba entonces con el apoyo del Ejército Nacional de Serbia. Ello no obstante, conviene mencionar que también los documentos oficiales de Naciones Unidas contenían información sobre violencia sexual contra mujeres croatas y serbias cometidas por todas las partes del conflicto. En ese mismo año de 1994 ocurrió el genocidio en Ruanda y cuando finalmente se pudo detener la masacre, se comprobó que el casi millón de víctimas del conflicto étnico eran prácticamente todas civiles, tutsis en su inmensa mayoría y un buen número de hutus moderados. Se supo asimismo que ese genocidio, en ese genocidio la violencia sexual que sufrieron las mujeres por ser mujeres horrorizó a quienes se enteraron luego de cómo y en qué forma salvaje miles y miles de mujeres habían sido violadas, asesinadas, torturadas. Sin dejar de mencionar que las sobrevivientes de las masacres quedaron infectadas del virus del SIDA. Esa fatídica década final del siglo XX proyecta su secuela en la primera década del siglo XXI. 
aún hoy persisten y se acentúan en su violencia conflictos armados en diversos continentes. Las noticias cotidianas, igual que los documentos oficiales, muestran que en esos conflictos las víctimas son casi exclusivamente civiles, pues a ellos se dirigen los ataques de los diversos grupos en armas. Y muestran también que la tendencia de una desenfrenada violencia sexual contra mujeres de todas las edades no se detiene, ni siquiera cuando los conflictos terminan. El fenómeno ha escalado en violencia y gravedad al punto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha venido desde principios de siglo adoptando resoluciones, reiterando su profunda preocupación de que a pesar de las repetidas condenas a toda forma de violencia sexual durante los conflictos armados y los llamados a los distintos grupos combatientes a que le pongan fin, esa violencia continúa ocurriendo y se ha vuelto sistemática y masiva. Para mencionar solo una, en la resolución 1888 del 2009, reafirma el Consejo que la violencia sexual, usada como táctica de guerra contra la población civil o como parte de un ataque sistemático contra poblaciones civiles, puede significativamente exacerbar situaciones de conflicto armado y puede impedir el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Si nos preguntamos por un posible origen de ese fenómeno político de ámbito mundial, bien podemos admitir que es el mismo origen de la violencia que ha caracterizado las relaciones de los hombres con las mujeres por más de 20 siglos en todas las culturas y sociedades patriarcales de Occidente y de Oriente. Las sociedades patriarcales son, por definición, inequitativas, desiguales y discriminatorias. En ellas, los hombres han sido siempre más poderosos que las mujeres en lo político, en lo económico y en lo social. En la división que el patriarcado hizo desde siglos atrás entre el mundo público y el mundo privado, ellos, los varones, se reservaron el poder y los privilegios en ambos. Excluidas las mujeres de acceso al poder, subordinadas en todos los órdenes sociales, fueron consideradas siempre parte accesoria de los patrimonios masculinos. En tiempos de guerra, igual que en tiempos de paz, entendida como ausencia de conflicto armado, las mujeres han sufrido, casi sin excepción, la violencia machista en sus hogares, en las calles, en sus trabajos o donde quiera se encuentren. Hasta fechas muy recientes, los sistemas legales, domésticos o internacionales, no les han brindado protección contra las diversas agresiones que sufren. En todos los tipos de conflictos armados que registra la historia, la ocurrencia de la violencia sexual fue siempre un hecho conocido y practicado por los combatientes. Por siglos se aceptó como una inevitable consecuencia del ardor bélico de los hombres en armas. Era lamentable, sí, pero no era sancionado. Fue, para decirlo con palabras de Catherine McKinnon, la normalidad de lo brutal y la brutalidad de lo normal. Hasta bien entrado el siglo XX, la comisión de estos crímenes de violencia sexual no se consideró de suficiente importancia para su inclusión en el derecho internacional dedicado a regular la conducta de los ejércitos durante los conflictos armados. 
Después de la Primera Guerra Mundial, se recomendó crear una Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto, el cual incluyó violaciones masivas de mujeres en diversos países. Pero ya sabemos que esa Corte nunca llegó a establecerse. Ningún responsable político ni militar fue juzgado internacionalmente por los crímenes de guerra cometidos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados vencedores acordaron juzgar a los vencidos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y por librar una guerra de agresión, crímenes contra la paz. Dos tribunales militares internacionales cumplieron ese cometido, el Tribunal de Nuremberg en 1945 y el de Tokio en 1946. En Nuremberg, en donde se juzgó a algunos altos responsables civiles y militares de los crímenes nazis, se aportó prueba de violaciones masivas y otras formas de violencia sexual cometidas en los campos de concentración dedicados al exterminio de los judíos y también contra mujeres francesas, rusas y otras nacionalidades. Con todo, en la sentencia final no se incluyeron estos crímenes ni como crímenes de guerra ni como crímenes de lesa humanidad. Esta sentencia pasó a formar parte del desarrollo más importante del derecho internacional penal del siglo XX. Pero mientras tanto, los crímenes de violencia sexual debieron de esperar muchos años más para ser considerados comportamientos criminales. En Tokio, algunos de los crímenes de violencia sexual cometidos por el ejército japonés fueron juzgados y sus autores sentenciados, pero las mujeres que fueron llevadas a casas de descanso de los oficiales japoneses, y las conocemos como Comfort Women, no han recibido hasta ahora el acceso a la justicia que merecen, tampoco una disculpa oficial por los ultrajes sufridos. Un nuevo orden jurídico internacional. Las atrocidades de todo tipo cometidas durante la Segunda Guerra Mundial contra las poblaciones civiles inocentes fundamentan la creación de los tribunales militares internacionales citados, donde, por primera vez en la historia, se exigió responsabilidad penal individual a los perpetradores de las más graves violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Pero la judicial no fue la única respuesta que la comunidad internacional de los victoriosos y sus aliados dieron a lo vivido y sufrido por la humanidad. Se sintió también la necesidad imperiosa de establecer nuevos mecanismos legales que protegieran los derechos esenciales de los seres humanos contra la brutalidad del poder político y militar. Y simultáneamente, la urgencia de contar con una organización internacional que pudiera prevenir las agresiones de unos estados, los más fuertes, contra los otros, más débiles, para, comillas, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, cierra comillas, del párrafo primero del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, y que fuera el foro internacional más alto y calificado para discutir y legislar sobre las relaciones internacionales en todos los órdenes. Comprobado entonces que el derecho internacional que venía elaborándose desde siglos atrás con base en los tratados y en la costumbre resultó insuficiente para prevenir la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío, la comunidad internacional, como primer paso de ese nuevo orden internacional, 
aprueba en 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos, la Carta que crea las Naciones Unidas. En su preámbulo, la Carta señala los fundamentos de un mundo nuevo, basado en la paz, la tolerancia, la seguridad de todos y de manera muy destacada se reafirma, comillas, la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Cierra comillas del segundo eh, párrafo del preámbulo. Casi de inmediato se inician los trabajos que culminan con la proclamación por parte de la Asamblea General de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948 y en el mismo año de la Convención contra el Genocidio. Empezaba el desarrollo de lo que hoy conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De forma paralela, al aprobarse los cuatro convenios de Ginebra de 1949, se inicia el desarrollo del moderno derecho internacional humanitario. Una Corte Internacional de Justicia nace con la Carta de 1945 como garantía judicial del debido respeto a los derechos de los Estados. Y durante esos años continuaron los esfuerzos por crear con carácter permanente una Corte para juzgar la responsabilidad individual de los crímenes de guerra que sin embargo tomaría más de 50 años para cristalizar. Derecho Internacional de los Derechos Humanos Este nuevo orden jurídico internacional que nace a partir de 1945 está promovido en gran medida por la voluntad de la comunidad internacional de proteger a los seres humanos de barbaries como las vividas hasta entonces. El derecho internacional clásico basado exclusivamente en la soberanía de los estados, los tratados internacionales y el customary international law, debe ahora compartir el espacio con un nuevo sujeto, el ser humano como titular de derechos fundamentales que deben ser respetados de manera incondicional por los estados en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Quizás sea, quizás sea poco conocido el hecho de que los trabajos preparatorios de redacción de la Declaración Universal de 1948 contaron con la activa participación de muy distinguidos académicos y académicas junto a los representantes de los gobiernos miembros de las recientemente creadas Naciones Unidas. Un grupo de mujeres de distintas nacionalidades se constituyó en un lobby que luchó porque el texto de la declaración reconociera explícitamente la existencia de las mujeres y su idéntica dignidad e idénticos derechos que los hombres en todos los órdenes del nuevo mundo que nacía. Fresca estaba todavía en la memoria de estas mujeres lo ocurrido en 1789 cuando una combatiente francesa, Olimpia de Gouges, trató de extender el alcance de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nació de la Revolución Francesa a las mujeres y a las ciudadanas y le cortaron la cabeza. Y querían cerciorarse de que en el nuevo orden que nacía fuéramos debidamente incluidas. Los esfuerzos del lobby dieron como resultado que en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal la comunidad internacional, comillas, 
reafirma su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de los seres humanos y en los iguales derechos de hombres y mujeres. Cierro comillas. Más de 60 años después de su adopción, nadie pone en duda el carácter de texto fundacional que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el Derecho Internacional y que la ha convertido, al menos a gran parte de su contenido, en customary international law. Nadie discute tampoco la extraordinaria influencia que la declaración ha tenido en todo el posterior desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ni en la redacción de las constituciones políticas de los modernos estados de derecho. Con todo, el enorme esfuerzo hecho por las distinguidas mujeres que participaron en la redacción de los artículos de la Declaración Universal, ese esfuerzo, encabezado por Eleanor Roosevelt, no fue totalmente exitoso, pues la discriminación subsistió en el lenguaje usado y en algunos aspectos incluso se reforzó para muestra de los artículos referentes al matrimonio, a la familia y al trabajo, que son los artículos 16, 23 y 25 de la Declaración y cuyo lenguaje consagra la patriarcal división del mundo en público y en privado y la posición subordinada de la mujer. No es el propósito de esta presentación examinar con el rigor que merece el texto de la Declaración Universal a la luz de los análisis hechos por eminentes feministas, muchas de las cuales han ahondado en sus lagunas y deficiencias desde la perspectiva de la igualdad y equidad de género. Para efectos de nuestros análisis posteriores, sin embargo, retengamos la aspiración contenida en el párrafo preambular arriba citado, que desafortunadamente no ha tenido el impacto que debería haber producido en los textos legales nacionales e internacionales que siguieron, tampoco en los estereotipos culturales ni en la inacabable violencia sexual. La mejor comprobación de que la discriminación que se pretendió eliminar a partir de la Carta de 1945 y la Declaración Universal de 1948 subsistió, es la necesidad que surgió casi de inmediato de aprobar convenciones y protocolos internacionales y regionales dedicados a la lucha contra toda forma de discriminación contra las mujeres. Y la lucha por hacer que esos textos se apliquen continúa. Derecho Internacional Humanitario Para sus devotos, el derecho internacional humanitario nace en la remota antigüedad junto con la guerra como recurso último de solución de conflictos. Su contenido lo daban esas reglas consuetudinarias y de tratados internacionales bilaterales que conocimos por siglos como jus ad bellum y jus in bello, procedimientos legales para entrar y salir de una guerra y el comportamiento de los ejércitos en la situación de conflicto frente a las personas y los bienes afectados. Ya señalamos, sin embargo, que todo el andamiaje humanitario armado por el derecho internacional por siglos sirvió de muy poco durante el siglo XX para evitar las catástrofes humanitarias a que nos hemos venido refiriendo. Y de ahí que luego de acabada la Segunda Guerra Mundial, los académicos del derecho internacional humanitario emprendieron la tarea de dotar a la humanidad de normas más acordes con las nuevas realidades de los conflictos armados. 
Estos empeños culminan en 1949, cuando en el mes de agosto y en Ginebra se aprueban los cuatro convenios fundacionales del moderno derecho internacional humanitario. Tienen como prote propósito proteger a los combatientes de ejércitos en guerra, conflictos armados internacionales y a las poblaciones civiles que las sufren. Posiblemente motivados por lo diverso y complejo de la barbarie desatada durante la Segunda Guerra, los cuatro convenios incluyeron un artículo 3 común que fundó prácticamente una rama nueva del derecho internacional humanitario junto con las disposiciones del segundo protocolo adicional de 1977. Este artículo 3 común y el segundo protocolo están dedicados a la protección de las personas que no participan directamente en las hostilidades de un conflicto armado no internacional. Es notorio que dedicado como está el derecho internacional humanitario a la protección de los seres humanos, combatientes o civiles, ninguno de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 hace ninguna referencia explícita a los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de 1948, ni establece ninguna conexión entre ambas ramas del derecho internacional. Algunas afirmaciones de dudosa validez trataron de explicar la omisión diciendo que el derecho internacional de los derechos humanos era de aplicación en tiempos de paz y el derecho humanitario en tiempos de guerra. Hoy día, esa tajante separación en el ámbito de aplicación de ambas ramas del derecho internacional felizmente ha dejado de existir. Lo que para efectos de esta presentación nos interesa destacar es la ausencia total de normas que califiquen de infracciones graves a los convenios de Ginebra, crímenes que deben ser sancionados penalmente a todos los actos de violencia sexual que se cometen durante todos los conflictos. Se hizo caso omiso en los convenios fundacionales de las víctimas de violencia sexual, consustancial a todo conflicto armado, y en los años que siguieron, todos los desarrollos teóricos y prácticos de las leyes y costumbres de la guerra no incluyeron referencia alguna a esos crímenes ni a sus víctimas. Derecho Internacional Penal Primero, Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, 1945-1946. En agosto de 1945, los victoriosos aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, se reunieron en Londres y firmaron un acuerdo para juzgar a los líderes políticos y militares nazis por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y por iniciar una guerra de agresión. Este acuerdo y la Carta del Tribunal Militar Internacional fueron los documentos que sustentaron el trabajo del Tribunal de Nuremberg. El artículo 6 de esta carta define los antes citados crímenes por los que fueron juzgados 22 altos oficiales nazis, 19 de los cuales fueron encontrados culpables y 12 sentenciados a muerte en la horca. La carta que definió la competencia del Tribunal Militar para el Lejano Oriente, Tribunal de Tokio, es básicamente similar a la de Nuremberg pero esta la promulgó el general MacArthur como una orden ejecutiva 
por lo que no tiene el mismo rango que se concede en derecho internacional a la de Nuremberg, producto de una extensa discusión multilateral. Es amplia, aunque no unánime en doctrina, la opinión de que la carta y la sentencia procedentes del juicio en el tribunal de Nuremberg están entre los más significativos desarrollos del derecho internacional en el siglo XX. El principio de la responsabilidad penal individual de los responsables de cometer atroces crímenes de guerra o contra la humanidad tiene su directo y respetado precedente en este tribunal y en esta sentencia. La definición de la persecución como crimen contra la humanidad que contiene la Carta guió los trabajos que finalmente condujeron a la aprobación de la Convención contra el Genocidio de 1948, que también contiene la posibilidad de que los perpetradores de genocidio sean juzgados por un tribunal penal internacional. La definición de crímenes de guerra de la Carta de Nuremberg sirvió de base para los trabajos de los convenios de Ginebra de 1949 y los documentos emanados del Tribunal de Nuremberg prestaron incuestionable fundamento a los trabajos que siguieron en el ámbito de las Naciones Unidas que buscaban la creación de una Corte Internacional Penal Permanente. Sin menoscabo de la gran importancia que estos antecedentes brevemente reseñados tienen para los modernos desarrollos del derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional penal, conviene recordar que los crímenes de violencia sexual cometidos en escala masiva durante la Segunda Guerra Mundial y de los cuales se aportó prueba suficiente durante el juicio, no fueron considerados siquiera en la sentencia final de Nuremberg. Ausentes por completo de la mirada de los jueces y de los fiscales de Nuremberg, las atrocidades cometidas durante la guerra contra las mujeres por ser mujeres, los crímenes de violencia sexual se ocultaron, se volvieron invisibles dentro del derecho internacional y tuvieron que pasar 50 años para que finalmente se trajeran a conocimiento de tribunales penales internacionales. Ello ocurrió en 1993 y en 1994 por decisión del Consejo de Seguridad. Tribunales Penales Internacionales ad hoc A. Para la Antigua Yugoslavia, 1993 B. Para Ruanda, 1994 ICTY, ICTR, por sus respectivas siglas en inglés Los trabajos para crear la Corte Penal Permanente continuaron en la Comisión de Derecho de, de Derecho Internacional de las Naciones Unidas a partir de 1948. Incluso se creó un comité encargado de presentar propuestas concretas para la creación de esa corte. La Guerra Fría congeló esos trabajos hasta que estalló la guerra en los Balcanes a principios de la década de los 90 del pasado siglo XX. No es posible referirnos aquí en detalle al conflicto que destruyó Yugoslavia y que trajo de nuevo la guerra y el fantasma de los horrores de una limpieza étnica al corazón de Europa. Desde principio del conflicto, en 1991, la prensa internacional 
denunció masacres y atroces crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos principalmente, pero no exclusivamente, contra la población musulmana de Bosnia y Herzegovina. También desde el principio empezaron a figurar en los reportes de la prensa y en los documentos oficiales de Naciones Unidas las violaciones sistemáticas y masivas que se utilizaban como arma de guerra y terror en contra de las mujeres musulmanas de todas las edades. Después de arduos procesos de negociación diplomática y después de muchas resoluciones incumplidas sistemáticamente por las partes en el conflicto, para que se acataran las disposiciones de los convenios de Ginebra y la normativa del derecho internacional humanitario, el Consejo de Seguridad adoptó el 6 de octubre de 1993 la resolución 780. En esa resolución se pidió al secretario general nombrar una comisión de expertos independientes que evaluara la información sobre la sistemática violación del derecho internacional humanitario en el territorio de Yugoslavia, especialmente en Bosnia-Herzegovina. Desde su primer informe, la Comisión señaló la evidencia de múltiples y graves violaciones del derecho internacional humanitario atribuidas principalmente a grupos armados serbios y al ejército nacional serbio y la existencia de la campaña de limpieza étnica que estaban llevando a cabo contra los bosnios herzegovinos y que incluía como uno de sus medios de ejecución la violencia sexual. Miles de mujeres bosnias de todas las edades eran violadas masiva y sistemáticamente, llevadas a sitios donde se las violaba en público y en pandillas, traficadas como esclavas sexuales, obligadas a dar a luz hijos de sus violadores, en resumen, en toda forma degradadas. Recomendó a la Comisión el establecimiento de un tribunal penal internacional similar al de Nuremberg para juzgar a los dirigentes políticos y militares y a los más graves perpetradores de los crímenes internacionales que se habían cometido y se seguían cometiendo durante el conflicto. Luego de laboriosas consultas en los diferentes órganos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, el 22 de febrero de 1993, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 808 que decidió la creación de un tribunal internacional para juzgar a las personas responsables por serias violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. El secretario general presentó un informe que contenía el borrador de un estatuto para el tribunal que era el producto de una combinación entre la carta del tribunal de Nuremberg y múltiples trabajos de especialistas propuestos por los estados. Se basaban todos en normas vigentes del derecho internacional humanitario. El Estatuto para el Tribunal Ad Hoc para la Antigua Yugoslavia fue aprobado por el Consejo de Seguridad en su resolución 827, adoptada al amparo del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.
fue y sigue siendo muy comentado que la competencia del Tribunal Internacional Penal ad hoc para la antigua Yugoslavia se limitó a conocer y juzgar serias violaciones del derecho internacional humanitario, artículo primero, infracciones graves a los convenios de Ginebra de 1949, que son, sin duda alguna, parte de las leyes y costumbres de la guerra, en el artículo segundo, violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, artículo tercero, genocidio, artículo cuarto, y crímenes contra la humanidad, en el artículo quinto. Era para entonces un hecho ampliamente conocido que la violencia sexual que practicaron ejércitos y grupos armados contra las mujeres, particularmente contra las musulmanas de Bosnia y Herzegovina durante todos los años que duró el conflicto, en la antigua Yugoslavia fue salvaje y brutal. Como muestra en la resolución 798 de 1992, el Consejo de Seguridad se declaró consternado y condenó en enérgicos términos, comillas, las masivas, organizadas y sistemáticas detenciones y violaciones de mujeres, en particular mujeres musulmanas de Bosnia y Herzegovina, cierro comillas, que figuraban en distintos informes oficiales de las Naciones Unidas. Con todo, al redactarse el Estatuto de la ICTY, no se incluyó ningún acto de la brutal violencia sexual de la que tanto se hablaba entre los crímenes de guerra listados en el artículo segundo. La explicación que dieron los expertos fue que la violación, rape en inglés, no aparece en la lista de infracciones graves a los convenios de Ginebra y que como la jurisdicción y competencia de la ICTY se limitaba a crímenes que estuvieran fuera de toda duda prohibidos bajo el Customary International Law, pues no se podía cambiar ni agregar nada nuevo. Únicamente en el artículo quinto, en que se listan los crímenes contra la humanidad, se incluyó el rape, la violación sexual. En la resolución 827 de 1993 del Consejo de Seguridad de crear un Tribunal Penal Internacional aunque fuera de carácter especial ad hoc, no tenía precedentes en el derecho internacional que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. Nuremberg había sido el resultado de una decisión exclusiva de las potencias vencedoras de una guerra para sancionar a los vencidos, y fue como Tokio un tribunal militar. Esa resolución 827 era sin duda inédita y despertó muchas críticas y escepticismo en diferentes foros, en la prensa internacional, académicos y hasta ciertos gobiernos. Se llegó a decir que la creación de la ICTY era polvo en los ojos de la comunidad internacional para apaciguar conciencias y que no se viera la magnitud de las masacres que ocurrían cada día en la antigua Yugoslavia. Y de parte de grupos de mujeres que ya trabajaban en ONGs que ayudaban a las mujeres víctimas de la violencia sexual o académicas que trabajaban por la perspectiva de género dentro del derecho internacional, se acusó la ausencia en el estatuto de la violencia sexual tipificada como crimen de guerra.
A pesar de las críticas, muy pronto el trabajo del ICTY comenzó a producir una jurisprudencia que demostró ser de extraordinaria importancia para el avance de un moderno derecho internacional penal. Tadic, Chelevici, Focha, Kunarak, Furuncha, Dragovic, Staichi, Foca, son sentencias cuyo nombre será asociado para siempre con el momento en que por fin se abrieron las puertas del derecho internacional, el humanitario y el penal, cerradas por siglos para que entraran las normas que califican de crimen internacional como violaciones de las leyes y costumbres de la guerra o infracciones graves a los convenios de Ginebra, a las violaciones sexuales y a toda forma de violencia sexual. Fueron decisiones judiciales que marcaron un antes y un después en la historia del derecho internacional penal y que permitieron que la justicia penal internacional fuera al fin un poco más justa, más igualitaria, más equitativa. En suma, una justicia de género que hasta entonces les había sido negada a las mujeres por ser mujeres. Que ello se debió para ser posible en gran medida a la presencia de mujeres en los diferentes órganos de la ICTY es también un hecho conocido. Las juezas Gabriel McDonald, quienes habla Elizabeth Odio Benito, Flores Mumba, Carmen Argibay, Patricia Wall, los fiscales generales, un hombre notable, Richard Goldstone y Luis Arbur, la asesora especial en perspectiva de género de la Fiscalía, Patricia Schellers, y las fiscales Teresa McHenry, Brenda Hollis y Nancy Patterson, realizaron un meticuloso, inteligente y progresista trabajo de preparación de los casos y de aplicación e interpretación del estatuto y sus reglas de prueba y procedimiento que sentó las bases para el Estatuto de Roma. No fueron muchas sentencias en esos primeros años, es cierto, pero fue un trabajo pionero de gran solidez e importancia que marcaron un antes y un después en la historia del derecho internacional penal. La jurisprudencia, este case law de la ICTY, tuvo su paralelo en el trabajo de la ICTR, que a partir de su emblemática sentencia a Callesu de 1998 y el protagonismo de la jueza Navi Pillay, contribuyó también sustancialmente al progreso de la justicia penal internacional. Establecido en 1994 por el Consejo de Seguridad en su resolución 955 de 8 de noviembre, fue la idéntica respuesta judicial del Consejo a una nueva tragedia humanitaria, el genocidio que en ese año, 1994, cobró la vida de casi un millón de tutsis y justos moderados en Ruanda, un escalofriante conflicto étnico cuyas víctimas fueron casi todas civiles y en su mayoría mujeres, niñas y niños, y que como se denunció en su momento, sufrieron la brutalidad desatada de una violencia sexual absolutamente irracional y absolutamente atroz. 
Sin este tenaz trabajo llevado a cabo por los tribunales ad hoc, la comunidad internacional no hubiera retomado con renovados bríos la tarea de establecer una corte penal internacional permanente. Pero demostrado que fue que jueces internacionales profesionales, objetivos, independientes, podían juzgar a sospechosos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, con arreglo a las normas del debido proceso y el escrupuloso respeto a los derechos del acusado, mientras abrían nuevos espacios para incluir los crímenes de violencia sexual, el viejo anhelo de la comunidad internacional de contar con una justicia penal internacional permanente echó a andar otra vez. Estatuto de Roma y Corte Penal Internacional Precedida por el trabajo de los comités preparatorios, llegó la Conferencia Plenipotenciaria de Roma de 1998. No parecía posible de lograr, pero en la medianoche del 17 de julio de 1998, 120 representantes diplomáticos y plenipotenciarios de sus gobiernos aprobaron el tratado multilateral que contiene el estatuto de la Corte Penal Internacional y aprobaron la creación de esta. El estatuto entró en vigencia el 1 de julio del año 2002, mucho antes del tiempo previsto. El estatuto es un documento complejo desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho internacional penal, pero para efectos de esta presentación, su enorme importancia radica en contener el primer código de derecho internacional penal de la historia, el cual incluye en sus artículos 7 y 8 los graves crímenes de violencia sexual cometidos durante los conflictos armados contra las mujeres. Examinemos brevemente su contenido. El artículo 7 define los crímenes de lesa humanidad cometidos contra poblaciones civiles de manera masiva o sistemática. El párrafo primero establece la lista de actos que serán considerados tales y el inciso G enumera, comillas, violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de comparable gravedad, cierra comillas. Merece destacarse que en el párrafo segundo de este artículo 7 se incluyen definiciones de los crímenes listados en el párrafo primero, pero por razones que no se comprenden, no se definió ninguno de los crímenes de violencia sexual contenidos en el inciso G, salvo el embarazo forzado. Fueron, imagino, las mismas sin razones que llevaron a los redactores del estatuto a incluir al final de este artículo un párrafo tercero cuya redacción es incomprensible y carente de sentido lógico. El artículo 8 define los crímenes de guerra que son competencia de la Corte. En su párrafo 2, B, Romanitos 22, lista como tales cometer violaciones sexuales, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada. Y al final, 
se incluye un tipo penal abierto, comillas, o cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los convenios de Ginebra, cierro comillas, quedará amplio margen de interpretación a los jueces en el futuro cercano. Este acápite incluye estos delitos como violaciones serias a las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales en el marco de la ley internacional. También en el párrafo segundo, E, Romanito 6, se incluyen los mismos delitos cuando son cometidos en conflictos armados no internacionales con el mismo tipo penal abierto al final, que también constituye una seria violación del artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra. En Roma, como en el Nueva York de 1948, organizaciones de mujeres venidas de todo el mundo desempeñaron un papel protagónico en la inclusión de la perspectiva de género, la no discriminación entre mujeres y hombres, la equidad en la distribución geográfica de jueces y funcionarios de la Corte y algo extraordinario, la tipificación penal de la violencia sexual en los conflictos armados nacionales e internacionales. Ellas fueron determinantes para que los gobiernos aceptaran incluir esa normativa venida de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc y, que no, y aunque no todo lo que se quería se obtuvo, sin duda que lo que se logró fue un salto cualitativo sin precedentes en el derecho internacional y en el derecho internacional penal. Una breve reflexión final. El camino recorrido hasta hoy para lograr que exista y funcione una justicia penal internacional que incluya por igual a mujeres y hombres, que sea equitativa y no discriminatoria por razones de sexo, ha sido arduo, áspero, largo, empinado y por muchos años frustrante. Mucho se ha conseguido, sin duda, desde los años en que se fundó el nuevo orden jurídico internacional. Pero como en una réplica del mito de Sísifo, la tarea no termina y casi cada día hay que empezar de nuevo a subir hasta lo más alto de la colina la roca de la justicia de género para aplastar los prejuicios, los estereotipos, los estigmas, la victimización y la discriminación contra las mujeres que sufren violencia sexual. Recientes investigaciones y estudios comprueban que la justicia penal internacional no ha satisfecho la expectativa de las víctimas de la violencia sexual que han acudido en busca de justicia ante los tribunales internacionales, mucho menos ante los tribunales nacionales. En esta etapa en la que nos encontramos, al final de la primera década del siglo XXI, la lucha ya no es por la existencia de leyes ni códigos que hagan visible la violencia sexual, eso es lo que ya se logró. Ahora debemos empeñarnos en que esas leyes y normas se apliquen y los principios y valores que las fundamentan hagan realidad la equidad y la justicia y la igualdad que las inspiraron. Ahora las miradas deben dirigirse hacia quienes aplican la ley, jueces, magistrados, fiscales, investigadores. Que haya entre ellos muchas mujeres, que todas y todos sean profesionales debidamente sensibilizados, capacitados, 
preparado psicológica y académicamente para hacer realidad la justicia a la que aspiramos. Persisten en los distintos órganos de los tribunales nacionales e internacionales la discriminación, los estereotipos degradantes y negativos contra las mujeres y la violencia sexual que sufren en escala aterradora en todos los conflictos. No se trata, por último, de que en la Corte Penal Internacional haya de vez en cuando algún caso emblemático de violencia sexual. Se trata de que la investigación y el trabajo de la Fiscalía y la jurisprudencia de los jueces conviertan en un quehacer normal de la justicia juzgar a los perpetradores directos y a quienes son sus líderes políticos y militares por todos y no solo por violaciones, los crímenes de violencia sexual contenidos en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma. Se trata de que los gobiernos de los estados parte del Estatuto de Roma implementen sin reservas ni limitaciones su legislación nacional para que las cortes domésticas complementariamente juzguen a los responsables de los crímenes que tipifican los artículos 7 y 8 del Estatuto y que también a nivel local se refleje el anhelo de contar con sistemas de justicia que brinden a las víctimas de la violencia sexual las reparaciones que en todo orden moral, legal, social, económico deben recibir titulares como son de idéntica dignidad y derechos que los valores de la especie humana. La lucha entonces debe continuar y es responsabilidad de todas y todos formar parte de ella. Muchas gracias.